0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Melanie Suttab und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Katharina Afflerbach. Autorin, Speakerin und Coach. Vor einigen Jahren fasste sie einen Entschluss, nämlich raus aus dem Büro, rauf auf die Alp. Wie sie ihrer Karriere in der Hotel- und Kreuzfahrtbranche den Rücken kehrte, um in den Bergen wieder zu sich selbst zu finden, das erzählt uns Katharina Afflerbach im Podcast. Viel Freude! Hallo liebe Frau Afflerbach und ganz herzlich willkommen zu unserem bäuerinnen podcast Danke, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Darf ich fragen, wo Sie gerade sind, wo wir telefonieren? Ja, ich bin jetzt aus Köln zugeschaltet. Schön. Ich sitze in meinem Büro, beziehungsweise ich stehe in meinem Büro in Münster. Äh, unten rauschen schon die Autos äh, im Feierabendverkehr an mir vorbei. Wir telefonieren am Freitagnachmittag. Ähm, zwischendurch kann ich aber noch ein paar Vögel zwitschern hören. Das ist eigentlich ganz schön. Genau.
1: Ja, ich habe hier auch einen großen Garten hinter meinem Haus, der für mich zwar nicht zugänglich ist. Ich bin hier nur Mieterin, aber ich profitiere von der... Wunderschönen Aussicht und wenn ich das Fenster öffne, dann habe ich auch ein bisschen Natur.
0: Schön, das ist super. Lassen Sie uns vielleicht einfach mal mit so ein paar knackigen kurzen Fragen warm werden und zwar
1: sind Sie eigentlich ein Morgen- oder ein Abendmensch? Ich bin Frühaufsteherin, okay. ich bin Morgenmensch, aber je nach Phase oder wenn es auch einfach nötig ist, dann kann ich auch abends durchhalten und die Zähne zusammenbeißen. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann bin ich der Morgenmensch. Ich liebe das, mit der Natur aufzustehen und mit dem ersten Sonnenlicht. Und auch im Winter, es ist nicht immer einfach, im Dunkeln aufzustehen. Ich glaube, mhm. da können alle ein Lied von zu singen. Aber wenn man es schafft, wird man doch immer wieder mit verzaubernden Momenten belohnt.
0: Dann erübrigt sich quasi die nächste Frage. Aber ich wollte fragen, ob Sie das Fahrrad oder das Auto bevorzugen.
1: Seit ich selbstständig bin, habe ich das erste Mal in meinem Leben ein kleines Auto mhm. und da ich in Köln wohne, kann ich das meiste mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen. Mhm. Aber wenn ich zu meinen Älteren fahre, die im ländlichen Raum wohnen oder zu Kunden, die an entlegenen Zipfeln wohnen, dann nehme ich auch ausnahmsweise mal das Auto. Bei Dienstreisen, wenn ich länger unterwegs bin, fahre ich am liebsten mit der Bahn. Mhm,
0: dann hat man noch ein bisschen Zeit, um vielleicht nochmal sich vorzubereiten oder was anderes zu machen. Ne? Ja, genau. genau. Ich würde auch noch gerne wissen, was kann man
1: in Ihrem Kühlschrank immer finden? <lacht> bei mir finden Sie immer Käse, okay. sowohl echten Käse als auch veganen Käse und Frucht, ähm, nee, so, so herzhafte Brotaufstriche, die liebe ich. Ja, mit oh. Schmalz und Zwiebeln oder aus Tomaten und anderem Gemüse. Ja, ohne das geht es bei mir
0: nicht. Das klingt wirklich lecker. Und die letzte unserer Warmmachfragen fragen quasi. Was macht Sie eigentlich glücklich?
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass ich frei bin und nicht versuchen möchte, fremden Erwartungshaltungen zu genügen oder zu erfüllen, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich kann selbst entscheiden, was was mein Leben ausmachen soll, wie meine nächsten Projekte aussehen soll, und dass ich auch den Pfad verlassen darf, dass ich immer wieder mal links oder rechts abbiegen darf und die Spur wechseln darf. Weil ich habe das Gefühl, ja. wir, wir schießen uns irgendwie auf so eine Straße oder so eine Spur ein. Aber das brauchen wir ja gar nicht. Klar, das es ist angenehm und bequem und dann entstehen ja auch Automatismen und es ist vielleicht nach einer Zeit nicht mehr so anstrengend. Aber hey, wir sind ja keine Maschinen, wir dürfen ruhig mal aussteigen oder einfach mal abbiegen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin Herr der Lage oder Herrin der Lage und entscheide wirklich selbst und frei, dann bin ich richtig glücklich.
0: Das klingt wirklich toll. Und ich darf auch das Stichwort aufgreifen, was Sie mir gerade geliefert haben, einfach mal abbiegen. Sie haben ja ein Buch über Ihre Erfahrungen auf einer Schweizer Alp geschrieben. Bergsommer mhm. heißt das. Können Sie eigentlich die Situation beschreiben, in der Ihnen zum ersten Mal die Idee gekommen ist, hey, ich gehe mal rauf auf die Alp?
1: Ja, ich hatte mich beruflich in eine Sackgasse manövriert. Also nicht eine Sackgasse im Sinne von, dass ich am Ende der Möglichkeiten angekommen bin. Das ganz im Gegenteil, sondern ich war in einer Sackgasse. Ich hatte, ja, es, ich hatte mir sozusagen mein eigenes Gefängnis geschaffen. Das klingt zwar vielleicht drastisch, aber das war es ehrlich gesagt auch, weil ich über die Jahre unbewusst zuerst mein, mein Leben nur noch auf die Arbeit ausgerichtet habe und mhm. nichts anderes oder kaum was anderes in meinem Leben mehr Platz hatte. Und am Anfang hat das auch total viel Spaß gemacht und das hat mich richtig beflügelt, diese, diese Karriere oder diese Laufbahn, weil ich total viel Bestätigung bekommen habe von mhm. meinem Chef oder von Partnern des Unternehmens und weil ich Verantwortung hatte und weil ich was repräsentierte nach außen und mhm. ich war plötzlich wer und es stand immer was Tolles auf, einer, auf meiner Visitenkarte und ich konnte mich schick machen und ich mhm. konnte auf viele tolle Dienstreisen gehen. Aber um, irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, dass das wirklich nicht alles sein kann und dass ich gar nicht mehr wirklich lebte und ich habe dann etwas gesucht, wo ich mich wieder spüren konnte, wo ich wieder runterkommen konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin dann Gott sei Dank auf die Idee gekommen, so richtig in die Natur einzutauchen mhm. und auch in die Landwirtschaft einzutauchen. Mhm. Sehr spannend.
0: Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer schieben wir einmal dazwischen, dass sie lange Jahre eben in der Hotel- und in der Kreuzfahrtbranche tätig waren. Und da eben in führenden Positionen, genau. Und ähm, auf die Landwirtschaft beziehungsweise ähm, jetzt auf die Natur und draußen sein, sind Sie gekommen. Das haben Sie mir schon in einem anderen Gespräch erzählt, weil es Ihnen einfach so viel gibt, nicht wahr?
1: Ja, also was ich schon wusste, ist, dass ich die Berge mhm. liebe, weil die mhm. mir unheimlich viele geben ich habe auch mal in Hamburg gewohnt und da ist ja die See auch sehr greifbar nah ja. und das hat mich aber nie gereizt und selbst als ich die zwei Jahre in Hamburg gelebt habe, war ich wirklich kein einziges Mal am Meer und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen komisch hat mir aber wiederum gezeigt welcher Typ ich bin sozusagen also ich bin wirklich der Typ für die Berge und ich merke wie ich da richtig aufblühe innerlich, also da kann ich Aufatmen, da fühle ich mich stark, aber gleichzeitig fühle ich mich auch behütet und als ob sie mich irgendwie zurückführen an meinen inneren Kern, also dass sie mich wirklich dazu bringen nachzudenken und mich zu besinnen im besten Sinne des mhm. Wortes ja. und nachdem es da so ein bisschen Klick gemacht hat und mir auch, mich mir selber auch erlaubt habe, jetzt endlich mal freier zu denken und mal darüber nachzudenken, wie will ich jetzt mein Leben gestalten. Da kam mir dann eben in den Sinn, wo mein Kraftort ist, wo ich mich geborgen fühle, wo ich mich ja. stark fühle. Und das waren dann die Berge. Und dann habe ich eben geschaut, welche Möglichkeit habe ich, um wirklich mal richtig viel Zeit in den Bergen zu verbringen.
0: Genau. Und ähm, Sie haben mir erzählt, dass Sie dann erst eine Art Testlauf gefahren sind. Und zwar haben Sie ja erst eine Station auf einem Ziegenbauernhof gemacht. Wie hat Ihnen das gefallen und ähm, wie lange waren Sie da unterwegs?
1: Das war ein Bergbauernhof in Südtirol. Ich war mhm. da für knapp eine Woche, acht Tage ungefähr. Und das war für mich der absolute Sprung ins kalte Wasser. Also mhm. man kann sich vorstellen, dass ich vorher in der Großstadt gelebt habe und immer in diesem schicken Ambiente von Kreuzfahrtschiffen und feinen Hotels und edlen Büros und plötzlich wache ich sozusagen in Stallhose und Gummistiefeln wieder auf und ja. das hat alles um 180 Grad verändert. Also alleine schon diese äußere Veränderung, die hat mich dermaßen ins Nachdenken gebracht und die hat mich vor allen Dingen aber auch ins Spüren gebracht. Also endlich hatte mein Kopf mal Pause und, und endlich musste ich nicht mehr ständig in die Zukunft planen und was ist jetzt das Marketingbudget mhm. vom nächsten Jahr und welches Strategiepapier für die nächsten fünf Jahre soll ich hier wieder entwickeln, sondern es ging einfach nur noch darum, okay, wie ist heute das Wetter, ähm, haben die Tiere heute äh, zu fressen und da ist die Milch gut oder ist mhm. der Stall sauer ausgemistet, so ganz. Einfache, bodenständige Fragestellung und überschaubar und mehr nicht. Das war eine Erfahrung. Diese eine Woche, die hat mich schon so verändert und so umgekrempelt und mir schon gezeigt, welcher Schatz darin steckt, wenn ich mich rein aufs Hier und Jetzt mal
0: einlassen kann. Das klingt nach einer ganz tollen Erfahrung. Mir ist im Ohr geblieben, wie Sie mir sagten, das war eine Art Erweckungserlebnis für Sie. Das mhm. finde ich spricht Bände. Genau. Aber dann haben Sie ja auch äh, den Schritt getan und gesagt, so, ähm, das passt für mich und ich möchte jetzt auf die Schweizer Alp gehen. Genau. Wie haben Sie sich denn das Leben, den Alltag vorgestellt auf der Alp?
1: Oh, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber mhm. gemacht und äh, rückblickend war das vielleicht sogar auch gut, weil wenn ich auch nur ansatzweise geahnt hätte, wie anstrengend mhm. und fordernd das da oben ist, dann mhm. hätte ich es vielleicht sogar gar nicht gemacht. Also das war eigentlich mhm. richtig gut, dass ich nur diese kleine Testerfahrung hatte von dem Bergbauernhof in Südtirol und dann habe ich einfach gesagt, okay, das wird schon gut werden, also das hatte mich so beeindruckt und mhm. ich wusste, da warten so viele tolle Erfahrungen auf mich. Ich mache das jetzt. Und ehrlich gesagt, ich wollte ja jetzt, also ich kann vielleicht sagen, was ich erwartet habe, wie es nicht ist. Also mhm. es war mir völlig klar, das werden jetzt hier nicht vier Monate lang Heidi, wie, wie wo ich irgendwie mit dem Geißenpeter ähm, und, und einer Freundin da über die Wiesen springe und ja. ähm, mit den Ziegen spiele, sondern mir war schon klar, es, hier geht es richtig ans Zupacken mhm. und ans Anpacken. Mhm. Aber dass ich doch ständig an meine Grenzen komme und in einer Dosis, wie ich mir das nicht habe vorstellen können. das war schon krass. Also ich musste schon gerade in den ersten Wochen sehr, sehr viel schlucken. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin so versucht, Sie zu fragen, ob man diese
0: Erfahrung in drei Worten zusammenfassen könnte. Ich glaube aber, das ist echt eine schwierige
1: Frage. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich sage Ihnen einfach mal ein paar Worte, die mir hm. in den Sinn kommen. Grenzen verschieben, <lacht> okay. ähm, mich selber neu kennenlernen und stärkend und befreiend zugleich. Okay, ich glaube, auf diese
0: Formulierung kommen wir gleich bestimmt nochmal zu sprechen. Wie sind denn Ihre Aufgaben gewesen auf der Alp?
1: Ich bin bei einer Familie gelandet, eine Familie bestehend aus Mutter, Vater und drei Kindern. Die waren mhm. im ersten Sommer fünf, acht und zehn Jahre alt. Und die brauchten jemanden, der überall mit anpackt. Also wir mhm. hatten 120 Stück Jungvieh zu betreuen. Und der Bauer hat sein eigenes Melkvieh noch von unten mit nach oben auf den Berg genommen. Das sind ungefähr zehn Milchkühe und ungefähr 20 Milchziegen gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe überall mit angepackt, was angefallen ist. Also beim, beim Melken und Misten, ja. beim Heuen, vor allen Dingen beim Zäunebauen, immer wieder Zäune aufbauen, Zäune abbauen, die Tiere von einer Weide auf die andere treiben ja. und die Tiere einstallen, also die, da habe ich kennengelernt, dass jedes Gebiet so seine eigenen Traditionen ähm, hat, wie mhm. gesömmert wird. So nennt man das die Tiere sömmern, also die mhm. Tiere im Sommer auf der Alp zu halten. Und in dem Gebiet, wo ich bin, wird mit Zäunen gearbeitet und das eben so sukzessive ähm, beweidet wird. In anderen Gebieten gibt es gar keine Zäune und da ist wirklich dann ein Hirte bei den Tieren oder gar keiner und die können machen, was sie möchten. Ja, okay. Und bei uns war eben dieses sukzessive Weidemanagement und dass die Rinder, das Jungvieh, ganz häufig tagsüber eingestallt wird. Mhm. Und ähm, in, in ja, alten, historischen Stellen, kann man sagen, noch mit ihren festen Plätzen, wo sie dann angebunden werden. Und ähm, das hat immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen und war für mich auch etwas, wo ich wahnsinnig an mir wachsen konnte. Mhm. Einfach als, äh, ja, als diese Karriere-Tussi, die ich ja gewesen war, ähm, die wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und immer nur an ihrem schicken Schreibtisch gesessen hat und plötzlich sollte ich eine 750 Kilo Kuh oder einem, einem Jungvieh, mhm. was bis dato nur in einem Laufstall gelebt hatte, den, das sollte ich jetzt plötzlich an der Glocke nehmen, am Halsband nehmen und dem erklären, dass es jetzt bitte mitkommt und an diesen bestimmten Platz hier angebunden werden soll. Also das hat auch unheimlich viel mit mir gemacht, dass mm. ich lernen konnte, mich groß zu machen, laut ja. zu sein, dem Tier zu sagen und zu zeigen, ich bin jetzt hier deine Chefin und ähm, mm. ich dirigiere jetzt hier. Also Wahnsinn.
0: <lacht> ich finde auch so witzig, wie Sie sagten, Karriere-Tussi. Also in meinen Kopf kommt auf jeden Fall immer dieses ähm, Zurechtgemachte dann, ne? Also sich zeigen und sich präsentieren in einem Arbeitskontext im Büro. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja, es muss ja ganz anders gewesen sein im Stall.
1: Komplett, mhm. komplett. Also sowohl diese Äußerlichkeiten, die Sie mhm. gerade angesprochen haben, mhm. aber auch innerlich. Also in dieser Karriererolle war ich immer nur danach bestrebt, perfekt zu sein mhm. und alle Pläne zu erfüllen und wieder die nächsten tollen Ideen Auszuspucken, um wieder mehr Lob und noch mehr Anerkennung oder die nächste Beförderung zu bekommen. Und jetzt spielte all das, plötzlich keine Rolle mehr. Also, das, dem Bauer war es natürlich völlig egal, wie ich aussah oder wie ich roch. Ja. <lacht> Aber genauso war es dem auch völlig egal, was ich bisher in meinem Leben in Anführungsstrichen schon geleistet hatte. Hauptsache der Stall war sauber ausgemistet. Und es war auch egal, ob der linksrum oder rechtsrum ausgemistet war. Hauptsache es war einfach gemacht. Mhm. Und was für mich auch so ein richtiger Augenöffner war, war, vorher in meiner Karriere, da gab es ja immer so so gefühlt Aufgaben oder Zuständigkeiten, die irgendwie was Besseres waren, die so oh, okay. Prestigeträchtig waren oder, ja. dass ich unbedingt ein Projekt haben wollte, damit danach alle sagen können, oh die Frau Afflerbach, das hat sie mhm. aber wieder toll gemacht. Mhm. Und jetzt es gab keine besseren oder schlechteren Arbeiten. Also wenn wir uns zum Beispiel aufteilen mussten, der eine musste vielleicht mhm. melken und der andere hat in der Zeit noch Holz gehackt ja. als Beispiel. Es, das eine ist nicht besser als das andere. Es muss einfach beides gemacht, gemacht werden. werden. Und mich da auch in so eine Demut zu begeben und diesen ganzen Ego-Kram mhm. hinter mir zu lassen, das mhm. war auch eine Riesenverwandlung in mir.
0: Ja, das kann man sich, glaube ich, von außen ganz schlecht vorstellen, wie das so ist. Aber ähm, ich glaube, das ist eine ganz große Nummer, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt einfach ist, Loszulegen, oder? Wenn man vorher noch nicht im Stall gearbeitet hat, wie funktioniert das? Macht man einfach und schaut, was rauskommt? Oder haben sie Erklärungen
1: bekommen? Die ähm, Familie, also die Bauer und Bäuerin, die haben mich ähm, an die Hand genommen und mir die Dinge gezeigt. Und die waren das ja auch sozusagen gewöhnt, dass jeden Sommer ein Angestellter aus der Großstadt kam, der so ein Anfänger war wie ich. Mhm. Und dann haben sie sich also die Zeit genommen, mir alles zu erklären, haben auch versucht, Hochdeutsch zu sprechen, damit ich das einigermaßen mhm. verstehen kann. Ja. Aber sie haben dann natürlich, also sie haben mir dann die Dinge zwei, dreimal gezeigt und dann haben sie gesagt, so jetzt versuchst du es, weil sie mussten ja dann auch mit ihrer eigenen Arbeit weitermachen. Und dann war ich sozusagen mir selbst überlassen ich hätte sie natürlich in der Not jederzeit wieder fragen können. Aber das Tolle war auch, dass sie mir diesen Freiraum gegeben haben, mhm. es selber auszuprobieren. Und sie haben auch immer gesagt, Kati, du musst für dich selber den Weg finden, wie du diese Arbeit am besten erledigst, mhm. beim Melkgeschirr waschen oder beim Zäune bauen. Es ist völlig egal, ob du da anfängst oder da. Hauptsache am Ende ist es eben richtig gemacht. Und das war gut für mich dass sie mir den Rahmen abgesteckt haben. Aber dann musste ich meine eigenen Erfahrungen sammeln und ja den für mich besten, gangbaren Weg finden. Mhm. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben,
0: habe ich Sie nach einer Anekdote gefragt, die Ihnen aus dieser Zeit immer noch im Kopf ist. Und Sie haben mit mir darüber gesprochen, wie es war, Ausreißer einzufangen. Vielleicht mögen Sie den Hörerinnen und Hörern auch mal äh, die Anekdote, von der ich gerade spreche, erzählen. Das ist unheimlich eindrücklich.
1: Ja, ich... Ich hoffe, ich treffe die, die sie meinen, weil mir da oben natürlich, weil ich da so viele besondere Situationen mm. erlebt habe. Aber eine ist mir ganz besonders unter die Haut gegangen. Die ähm, Rinder befinden sich da oben auf Weiden, die wir gezäunt haben. Und auf einer Weide, die wird nach oben hin so steil. Und da geht dann das Gras über in Geröll, mhm. dass wir da oben nicht mehr zäunen, weil wo es nichts zu fressen gibt, da drehen die Rinder normalerweise von selber rechtzeitig mhm. um und gehen wieder brav den Hang hinunter. Aber an, an einem Tag haben die sich verstiegen und sind einfach immer weitergegangen in der Hoffnung, dass okay. weiter oben im Steingelände vielleicht doch noch ein bisschen Gras zu fressen sein würde. Und dann hat der Bauer mich da hochgeschickt, die Rinder wieder nach unten zu holen. Und ich sehe mich noch heute, wie ich an diesem Steilhang stehe und selber kaum Halt finde. Ich habe ich hab ja nur zwei Beine im hm. Gegensatz zu den Rindern und ähm, jetzt diese Aufgabe habe, die Rinder da oben, die mit der Schnauze nach oben stehen, sozusagen, die jetzt an dem Steilhang zu kehren und dass sie dann ohne dass Panik entsteht, in Ruhe und gesittet den Berg wieder hinabsteigen. Denn wenn die da oben ins Rutschen kommen würden oder wenn eins hinfallen würde, dann würden die sich sofort anfangen zu, zu kullern und zu drehen und die würden den Berg runterrasen und dann würden sie wirklich zerschlagen. Das würden die im seltensten Fall überleben oder sie wären so kaputt, dass man sie erlösen müsste. Also, das, Da hatte ich ganz plötzlich so eine Verantwortung für das Leib und Leben, der Tiere mhm. und natürlich auch für mich selbst, denn ich durfte mich den Tieren natürlich auch nicht von unten nähern, sonst hätten die Steine losgetreten und die hätten mich dann erschlagen. Und ja, das, das hat mich. solche Situationen haben mich so nahe gebracht an, an mich selbst, weil plötzlich sind alle Sinne so geschärft und du trägst echte Verantwortung mhm. und vorher im Büro habe ich immer nur eine Verantwortung dafür gehabt, dass ein Text ohne Kommafehler in einen ja. Katalog kommt. Es hatte ja. alles keine wirkliche Bedeutung. Und plötzlich geht es um was.
0: Es geht um sie, es geht um die Tiere. Und mir ist an dieser Stelle, kommt mir die ganze Zeit auch noch in den Kopf, dass wir darüber sprachen, was die Arbeit mit ihrem Körper gemacht hat. Also welche Schmerzen sie durch die körperlich harte Arbeit anfangs verspürt haben und bestimmt ja auch nach ganz, ganz langen Tagen draußen und im Stall was das mit Ihnen verändert hat und was es mit Ihnen gemacht hat. Ich darf da vielleicht einmal eine Textstelle aus Ihrem Buch nämlich zitieren, in der Sie geschrieben haben, ich spüre einen Schmerz, der mich zufrieden macht und der mir erzählt, was mein Körper gestern und vorgestern gearbeitet hat. Und ähm, wenn Sie das erzählen, dann schwingt bei mir immer der Gedanke daran mit, ähm, was es einfach ganz körperlich mit Ihnen gemacht hat.
1: Ja, diese Transformation, die war wirklich nicht ohne, weil ich auch wirklich von Null sozusagen kam. Ich war, ich habe mir vorher in meinem Leben nicht wirklich Zeit genommen, mich fit zu halten. Ich war damals ja auch noch sehr jung, Anfang, Anfang Mitte 30. Mhm. Und da ist der Körper noch relativ gut in Schuss, dass man sich irgendwie noch keine Gedanken macht. Aber wenn der plötzlich von Null auf Hundert dermaßen hart arbeiten muss und dann kam ja noch die Höhe dazu. Ähm, ich habe dann natürlich auch ganz anders geschlafen. Mhm. Ich hatte ganz anders Appetit und ehrlich gesagt immer nur Hunger, weil mein Körper plötzlich ganz anders verbrannt hat. Und ich ja, ich habe Muskeln bewegt und komische Bewegungen und Verrenkungen gemacht, von denen ich ja vorher gar nicht wusste, dass es die gibt oder dass die überhaupt möglich sind. Und plötzlich habe ich, weiß ich nicht, sagen wir mal sechs, sechs Zaunpfähle aus Holz auf meiner rechten Schulter mhm. liegen und in der linken ist noch der Vorschlaghammer und vorher hatte ich ja nur eine Handtasche und eine Laptoptasche dabei. Also das war schon wirklich für mich absolut gewöhnungsbedürftig. Mhm. Aber das Schöne ist, wenn du dann über diesen Schmerzpunkt hinausgehst und wenn du wenn du dranbleibst und sagst, okay, das, das ist jetzt der Preis sozusagen, ja. ich, ich muss diese Phase überstehen, um danach ins genießen kommen zu können und da, und dann kam sozusagen der Lohn als ich über diese schmerzphase hinaus war und die Phase des zähne zusammenbeißens, denn dann konnte ich auskosten wie diese dieses körperliche erstarken mich auch mental gestärkt hat denn das macht ja plötzlich was mit dir wenn du sagen kannst, wow, ich habe jetzt gerade äh, sechs Zaunpfähle 200 Höhenmeter hochgeschleppt.
0: geschleppt. Ja. Oder ich
1: habe ganz allein diesen Zaun gebaut. Oder ähm, mittlerweile bin ich auch Besitzerin des Motorsägenführerscheins. So sagen, ey, ich sage, ich habe gerade hier eine 30-Meter-Fichte umgelassen. Also was das dann mit dir macht, wie die körperliche Stärke sich auf die mentale Stärke überträgt, das war für mich total faszinierend und kann ich auch so richtig mhm. handfest mitnehmen in mein jetziges Leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gut drauf bin oder mich ja. schwach fühle, ja, dann brauche ich ja nur fünf Liegestütze zu machen, jetzt mal überspitzt ja. gesagt, und schon habe ich einen Effekt.
0: Toll. Gibt es da noch mehr, dass Sie aus diesen Erfahrungen auf der Alp mit in den Alltag genommen haben?
1: Oh ja. Ja, so, so viel. Also etwas anderes, was für mich auch so ein totaler Augenöffner war, war, mein Leben vorher war immer bis ins kleinste Detail durchgetaktet. Und ich mhm. wusste schon Wochen und Monate im Voraus, auf welchen Dienstreisen ich sein würde und welche Projekte anstehen würden. Und jeder einzelne Arbeitstag mit Meetings, Besprechungen, Anrufen und so weiter war ja immer komplett durchgetaktet. Und dann komme ich plötzlich in eine Welt, in der es keinen Terminkalender gibt und wo Terminkalender auch überhaupt keinen Sinn machen. Also, ich durfte lernen, wieder voll intuitiv und situationsbedingt zu agieren und mich auf das, den Blick auf das Wesentliche zu fokussieren. Wie ist das Wetter? Wie geht es den Tieren? Kommt sauberes Wasser aus der Quelle? Und haben wir genug zu essen und Feuerholz? So ungefähr. Und den Arbeitstag und auch den nächsten Tag und die Arbeitswoche nicht planen zu können, sondern davon abhängig zu machen, was gerade ansteht. Kommt eine Schönwetterphase fürs ja. Heuen ähm, oder st steht nichts Größeres an, können wir jetzt holzen oder stehen, stehen ein, zwei, drei Kälbchengeburten an, die sowieso wieder alles durcheinander purzeln lassen und mich da reinfallen zu lassen und sagen, ich muss gar nicht, wissen, was heute oder morgen oder für den Rest der Woche passiert. Mich da, darauf zu vertrauen, dass das schon alles passen wird und auch, dass ich die Verantwortung abgeben konnte, so ein Stück weit an die Natur, die wird, die wird uns schon sagen, wenn Heuwetter kommt. Und die Kuh wird uns schon sagen, wenn wir jetzt heute Nacht um zwei Uhr aufstehen müssen, das kann keiner planen und das hat mir gut getan, weil es mich zurück zum Wesentlichen geholt hat.
0: Ich finde das so bemerkenswert, wenn Sie erzählen, dass Sie von uns und wir sprechen. Also wie darf ich mir die Verbindung zu der Familie, bei der Sie den Alpsommer verbringen durften, vorstellen?
1: Die Familie hat es mir als Anfängerin extrem leicht gemacht. Und dadurch, dass ich nicht die erste Angestellte war, sondern dass sie jedes Jahr jemanden in ihrer Familie willkommen geheißen haben, konnte ich darauf vertrauen, dass sie schon mit so Großstädtern, die, die von nichts eine Ahnung haben, schon irgendwie würden umgehen können. Und sie haben wirklich nicht nur ihre Türen und Tore für mich geöffnet, sondern auch ihre Herzen und haben wirklich deutlich ausgesprochen, "Kati, du bist jetzt für vier Monate bei uns, du bist jetzt du bist jetzt Teil von uns, du gehörst jetzt dazu, dann hatte jemand Geburtstag und ich sitze einfach mit am Geburtstagstisch, weil ich, es gibt auch keinen anderen Ort in der Hütte, deswegen, du gehörst dann einfach dazu mit allem Positiven und mit allem Herausfordernden und das hat sich richtig schön und gut angefühlt, bedeutete aber auch einen Lernprozess, dass ist kein klassisches Angestelltenverhältnis ist, okay. wie man das hier unten jetzt aus Köln zum Beispiel kennt, wo du ja. um 16.30 Uhr nach Hause gehst und dann hast du ein separates Leben von deiner Arbeitsstelle, denn da oben verschmilzt ja alles und ja. Du, bist, du bist sozusagen immer im Dienst, aber es ist einfach das Leben, also Arbeit und Familienleben und Freizeit lassen sich nicht wirklich trennen. Und heute besteht eine ganz enge Verbindung zu der Familie. Mhm. Und ich denke, diese enge Verbindung, die ist auch vor allen Dingen dadurch entstanden, dass wir da oben auf der Alp sehr viele intensive Erfahrungen haben und auch viele brenzlige Situationen, so wie eben das mit den Rindern in dem Steilhang. Sowas passiert ja ständig. Mhm. Und da musst du dich so aufeinander verlassen können und musst ja, aus dem Bauchgefühl heraus agieren und ich denke, das schweißt viel enger zusammen als, wie ich es früher kannte, im Büro. Ja, das schweißt mhm. auch irgendwie zusammen, aber nicht in dieser Tiefe.
0: Ist das denn auch der Grund, weshalb Sie dann noch einen zweiten und dritten Sommer auf der Alp
1: dran gehängt haben? Ja, also, wenn ich nicht auf diese herzlichen Menschen getroffen wäre, die mir ihre Art zu leben und mit der Landwirtschaft zu leben auf so interessante und schöne Weise nahegebracht hätten, dann wäre es ganz sicher bei dem einen Alpsommer mhm. geblieben, dass ich einfach gesagt hätte, okay, ich wollte das mal ausprobieren, ich wollte mal wissen, wie das ist. Und dann hätte ich ähm, mich vielleicht wieder verabschiedet oder ich hätte mir eine andere Alp gesucht. Mhm. Aber ein anderer Grund war auch, ehrlich gesagt, mein erster Sommer auf der Alp war der nässeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Es war so. wirklich ganz, ganz furchtbar. Also, dass wir mal einen trockenen Tag gehabt haben oder sogar mal Sonnenschein, das kann man an einer Hand abzählen. Es war wirklich furchtbar nass und kalt okay. und neblig und Hagel und Schnee und alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und dann ha haben meine Gastgeber immer wieder zu mir gesagt, Kathi, du musst auch noch mal wiederkommen, wenn es schön ist. Jetzt kennst mhm. du es ja nur in nass und kalt. Mhm. Ja, und dann, dann habe ich mich Gott sei Dank dazu entschieden, das noch zwei weitere Male mhm. zu machen.
0: Jetzt müssen wir wahrscheinlich den äh, landwirtschaftsaffinen Hörern mal eben sagen, welches Jahr das war, weil das wird ja schon ja. ein paar Jahre zurückliegen. Ne? Welches Na, Jahr war so, war so nass?
1: Der erste Na Sommer der Nasse war 2014.
0: Okay, denn in den letzten Jahren sieht es ja leider ganz anders aus. Deswegen dachte ich, schieben wir das mal einmal eben kurz dazwischen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und jetzt ähm, gehe ich ja immer noch jedes Jahr für ein paar Wochen auf die ja. Alp. Und jetzt habe ich natürlich auch einen ganz anderen eigenen Erfahrungshorizont, mit dem ich auch solche Veränderungen wahrnehmen kann. Jetzt kenne ich das Gelände. Ich kenne die Bäume und Böden und ähm, die Tiere und zum Beispiel letztes Jahr hatten wir kurz bevor hier bei uns in NRW und Rheinland-Pfalz das schlimme Hochwasser passiert ist, mhm. hatten wir dort auch ein, ein kleineres Hochwasserszenario so. und wo eine Brücke weggeschwemmt wurde und Straßen überschwemmt wurden und so weiter. und ähm, ja, jetzt kann ich im, kann ich ganz anders auf die Gegend und auf die Umstände blicken, als natürlich als Anfängerin. Und das mhm. freut mich auch, dass da wirklich meine Wahrnehmung sich auch dermaßen verändert hat und ich jetzt auch viel besser Dinge begreifen kann, wenn ich sie in den Nachrichten aufschnappe, wenn es um Böden, um Trockenheit, mhm. Luftqualität oder andere Aspekte geht. Vorher hat mich das ehrlich gesagt relativ wenig interessiert. Mhm. Es hat mich auch so gut wie gar nicht berührt, wo Lebensmittel herkamen oder unter mhm. welchen Bedingungen sie hergestellt wurden. Also auch dazu haben meine Alpsommer einen riesigen Beitrag geleistet.
0: Das finde ich super interessant. Haben Sie denn dann auch in Ihrem Freundeskreis vielleicht bei Freunden, Kollegen, die sich nicht so auskennen mit der Landwirtschaft, dann die Gelegenheit, vielleicht mal Dinge zu erklären? Aus Ihrer Perspektive und Ihren Erfahrungen heraus? Oder findet der Dialog über die Landwirtschaft gar nicht so sehr statt?
1: Doch, und das finde ich so interessant. Also ein, eine Plattform, wo das immer wieder geschieht, sind so Spendenabendessen, die ich regelmäßig bei mir zu Hause ausrichte. Da kommen immer zehn Gäste zu mir mhm. und ähm, Dadurch, dass wir was Leckeres essen, kommen wir früher oder später auch immer auf Nahrungsmittel und Nahrungsmittelproduktion zu sprechen. Mhm. Und das ist hochinteressant, ähm, was sich da so entspinnt. Und dann wird natürlich auch ganz interessiert nachgefragt, welche Erfahrungen ich auf der Alp gemacht habe. Mhm. Und dann merken wir aber doch, die Erfahrungen, die ich auf der Alp mache, die sind ja überhaupt nicht eins zu eins auf die klassische Landwirtschaft unten im, im Flachland sozusagen mhm. genau. oder die 365-Tage-Landwirtschaft zu übertragen. Aber die Impulse, die ich dann so geben kann, die mhm. bringen den einen oder anderen doch ins Nachdenken. Ich hatte zum Beispiel diese Woche wieder mal eine Lesung aus meinem Buch Bergsommer mhm. und dann hatte eine Dame aus dem Publikum eine Frage gestellt, weil ich... Eine Geschichte von einer Kälbchengeburt vorgelesen habe. Mhm. Und dann war die Dame empört darüber, dass das Kälbchen nach der Geburt ähm, von der Mutter getrennt wurde. Und dann habe ich okay. erklärt, dass in ja. diesem Hof oder auf ganz vielen Höfen ähm, dieses Prinzip herrscht und warum, warum das so ist. Und dann hat sie sich immer weiter empört und immer weiter empört. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie selbst denn beispielsweise nur Milchprodukte des Demeterverbandes verbandes nutzt, mhm. wo garantiert ist, dass das Kalb eine Weile lang bei der Mutter bleiben kann, was sie dann verneiden musste. Also das mhm. fand ich so spannend. Wir sind ja immer ganz schnell dabei, uns über Dinge zu empören und zu echauffieren, aber das eigene Verhalten zu verändern oder tiefer in den Geldbeutel greifen zu müssen, mhm. da hört es dann schnell wieder auf. Also es ist sehr, sehr spannend, da in den Dialog zu gehen und das mache ich auch gerne.
0: Und auch regelmäßig diese Spendenessen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die veranstalten Sie ja in einem gewissen Tonus, ne?
1: Ja, also vor Corona ja, mhm. dann haben die natürlich eine ganze Weile pausieren müssen und jetzt läuft das so langsam wieder an. Also jetzt neulich war schon endlich wieder mal eins, das war Schön. dann das äh, Dreißigste und ich hoffe, dass es dann bald wieder etwas regelmäßiger weitergehen kann.
0: Schön, das das hört sich toll an. Ähm, wohin spenden Sie denn dann, wenn ich fragen darf?
1: Das ist jedes Mal eine andere wohltätige Organisation. Mhm. Ähm, das kann zum Beispiel die Welthungerhilfe sein oder mhm. SOS-Kinderdörfer oder der Tierschutz, ganz unterschiedlich. Es gibt nur eine Konstante, wo wir immerhin spenden und zwar hat das Dinner for Life, also das Spendenabendessen, hat ein Patenkind bei der Organisation Plan International, mhm. damit wir einfach eine Sache haben, die, die sich mhm. wie so ein roter Faden da durchzieht.
0: Mhm. Super. Ich würde jetzt ganz gerne noch einmal auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Und zwar habe ich Sie das auch in unserem ersten Gespräch schon gefragt. Mir ist der Untertitel aufgefallen. Der heißt nämlich, wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte. Und ich würde ganz gerne noch mal nachhaken, wofür Kraft und worüber Klarheit?
1: Ja, diesen wunderschönen Untertitel hat sich der Verlag ausgedacht. Und mhm. als ich den auf meinem Schreibtisch hatte musste ich wirklich sagen, ja genau das ist es. Es sind mhm. diese zwei Komponenten, die Kraft und die Klarheit. Und für mich ist beides wieder diese wunderschöne Verbindung zwischen Körper und Geist. Mhm. Und das, was ich vorher alles nicht, nicht mehr kannte oder was ich aus meinem Leben verbannt hatte und der Oberbegriff oder das verbindende Element von beiden, von Kraft und Klarheit, ist für mich auch wirklich diese Freiheit. Ich entscheide, wie ich mein Leben gestalte, mhm. ich nehme mir die Freiheit, selbst zu gestalten, ich nehme mir auch die Freiheit, nach draußen zu gehen, mich schmutzig zu machen, mhm. nach Ziege zu riechen, mhm. ich nehme mir die Freiheit, Konventionen zu sprechen, äh, zu sprengen mhm. und was für mich auch eine ganz wesentliche Erkenntnis war, war das Thema Wertschätzung. Also ich habe ja, ich habe selber in der Rolle der Senderin ja dazu beigetragen, dass Lebensmittel hergestellt werden. Mhm. In unserem Falle Milch und Käse und später dann auch Fleisch. Mhm. Und... Für mich waren das ja vorher in Plastik eingeschweißte Produkte im Supermarkt. Und plötzlich habe ich am eigenen Leibe miterlebt, wie aufwendig es ist, auf wie vielen Arbeitsschritten es besteht, dass am Ende ein Käseleib irgendwo in der, im Käsekeller liegen kann. Ja. Und ich habe das so ganz wunderbar nachempfunden am Beispiel von Heu. Also wie viele Arbeitsschritte umfasst eine Heuernte und dann wird das Heu irgendwo deponiert auf der Heubühne. Da muss ich es wieder in Säcke stopfen, dann verfüttere ich es und am Ende muss ich den Mist wieder zusammenfegen und dann muss der Mist ja irgendwann auch wieder ausgebracht werden. Also unfassbar viel Arbeit. Mhm. Und darüber, darüber habe ich diese Wertschätzung, hat sich mir erschlossen für die Herstellung von Lebensmitteln und wie wertschätzend ich seitdem auf Bäuerinnen und Bauern schauen kann, weil sie ihre Lebenszeit der Herstellung unserer Lebensmittel widmen hm. und ganz häufig auch 365 Tage im Jahr. Während ja. ich als klassische Angestellte oder jetzt bin ich Freiberuflerin, ich kann in Urlaub fahren, wenn ich möchte, ich kann meinen Tag gestalten, wie ich möchte und die haben einfach den festen Rahmen, insbesondere dann, wenn sie Tiere haben und hm. auch das ist so ein so ein Basic und darauf ziehe ich auch total viel Kraft und Klarheit. Mhm. So vieles, was ich auf der Alp erlebt habe, hat sich für mich wie ein Kompass eingraviert. Und ich, ich kann Dinge jetzt viel klarer bewerten mhm. und einsortieren. Und ich sehe auch viel mehr Dinge, die ich vorher einfach nicht gesehen habe.
0: Diese Kraft ähm, verbinde ich persönlich, nun weiß ich ja um Ihre Geschichte, auch damit, ähm, dass Sie den Verlust Ihres Bruders äh, verarbeiten mussten, als Sie auf der Alp waren. Also vor Ihrem dritten Alpsommer ist Ihr kleiner Bruder verunfallt und wir haben darüber gesprochen, dass es eben auch ganz, ganz viel Kraft gekostet hat, damit umzugehen, damit umgehen zu lernen vielleicht. Das Bild von Ihnen und dem und dem Alphund Rex, der sie begleitet hat auf ihren Streifzügen sozusagen durchs Gelände, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Also gab es mhm. auch Momente der Ruhe in Ihrer Albzeit?
1: Ja, in den in meinen beiden ersten Sommern weniger, weil ich da immer noch so damit beschäftigt war, mit meinen Kräften irgendwie mhm. zu Rande zu kommen und irgendwie alles zu schaffen. Aber der dritte Alpsommer, der war für mich wirklich eine ganz andere Erfahrung, weil ich auch wieder als jemand anderes dort angekommen bin, auf der Berghütte. Mhm. Plötzlich als aufs tiefste verwundeter, verwundeter, verletzter Mensch, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, mit mitzuerleben, dass von einer Sekunde auf die andere das Leben eines 35-jährigen geliebten Menschen zu Ende ist, weil einfach was ganz Unglückliches passiert ist. Und insofern ähm, habe ich mir dann auch äh, ähm, ja, selber herausgenommen und ich hatte auch die Einladung der Gastgeberfamilie, Jetzt wirklich spätestens jetzt endlich mal die hohen Ansprüche der Perf Perfektionistin, die ich ja vielleicht in meinem Herzen immer noch war als Überrest von diesen Karrierejahren, die jetzt endlich auch mal loszulassen. Und ja, ich war, ich war weniger schnell in dem, was ich gearbeitet habe. Ich war unterm Strich sicherlich ein bisschen weniger leistungsfähig. Ich habe mir die Freiheit genommen, wenn ich einen Auftrag hatte, zum Beispiel einen Zaun zu bauen, mich dann auch mal für ein paar Minuten mit Rex auf die Wiese zu setzen mhm. und einfach mal den Wolken nachzublicken oder auch einfach still und leise vor mich hinzuweinen. Und ich hatte die Einladung der Familie dazu und das war dann eine ganz andere Erfahrung. Unterm Strich habe ich wahrscheinlich trotzdem genauso viel gearbeitet, aber ich habe die Arbeit mit einer anderen Haltung gemacht und ich habe die die Arbeit, die hat mich getragen und gehalten, die war wie mhm. so ein behütender Rahmen mhm. und natürlich auch eine große Stütze, weil ich musste einfach morgens um halb sechs im Stall stehen.
0: Sie mussten machen, ne? Ja. Genau. Mhm. Ja, das ähm Danke, dass Sie davon erzählt haben. Ich finde das an der Stelle immer ganz bewegend. Und ja, jetzt habe ich auch so ein bisschen den Faden verloren, tatsächlich. <lacht> ich, ich, ähm, ich schaue mal, wie ich unser Gespräch jetzt wieder in, in eine andere Bahn lenken kann, wie wir weitermachen können. Ich glaube, was feststeht, ist ja, dass die Zeit auf der Alp Ihnen ganz, ganz, ganz viel gegeben hat. Und ähm, jetzt haben Sie vorhin gesagt dass Sie jedes Jahr immer noch weiter hinfahren. Steht das für dieses Jahr auch noch an?
1: Ja, ich werde jetzt auch zum, zum Zügeln, zum Saisonauftakt, werde ich auch wieder für ein paar Wochen zu Gast sein. Das ist jetzt mittlerweile schon Tradition. Mhm. Und ich liebe das auch weiterhin. Und ich habe, ich stelle jedes Jahr aufs Neue fest, es gibt immer noch so viel, was ich lernen kann. Also da meine ich jetzt nicht die, die, die faktischen Arbeiten, also da kann ich natürlich auch immer noch was Neues lernen. Ich kann das Holz noch ergonomischer spalten oder ich kann den Stall noch sauberer ausmisten. Aber ich kann auch immer noch unheimlich viel in mir selber lernen. Und ich glaube, das größte Geschenk, was ich immer noch wieder erhalte auf der alp ist immer wieder dazu eingeladen werden, noch mehr loszulassen, diese Ego-Gedanken, ähm, dieses Planen müssen, vordenken müssen, dieses immer perfekt sein zu müssen. Nein, ähm, ich, ich, bin, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Mhm. Und mir gebührt, genauso wie jedem anderen Lebewesen auf der Welt, gebührt Freundschaft und Anerkennung und Liebe. Ohne dass da immer eine Leistung hinterstehen muss. Also, da ist in meiner Entwicklung irgendwas ein bisschen schief gelaufen, dass ich das immer so an Leistung gekoppelt habe. Und ich glaube, auf der Alp darf ich lernen, das immer noch weiter abgeben zu dürfen und immer noch mehr ins Sein zu kommen. Und die Bäuerin auf der Alp, die Stefanie, die hat schon in meinem allerersten Sommer so einen tollen Satz gesagt und den hat sie immer wieder gesagt mhm. und der hat sich bei mir wie eingebrannt. Und zwar immer, wenn sie mich zu einer Arbeit ausgeschickt hat, was ich erledigen sollte, hat sie immer gesagt, Kathi, vergiss nicht zu schauen. Mhm. Und das finde ich so schön diese Einladung zu haben, ja, ich darf mich jetzt mal hier fünf Minuten auf den Feld setzen, das gehört dazu. Das Arbeiten und Leben auf der Alp ist so streng, da gehören diese Momente und Minuten einfach dazu und das ist unser Lohn. Und mir, mir das zu nehmen und mir selbst das zu gönnen und ich muss jetzt nicht bis auch noch diese fünf Minuten wie ein Hamster laufen, sondern ich darf jetzt hier sitzen und das genießen.
0: Und ich finde, dass das ein wahnsinnig schönes Schlusswort ist, Frau Aflerbach. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich würde dann gerne schließen jetzt ähm, und Ihnen erstmal weiterhin alles Gute wünschen und natürlich auch ganz bald schöne Wochen auf der Alp. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, dass wir unser Gespräch nochmal wiederholen durften.
1: Dankeschön. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass ich den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Genuss und Interesse für die Alp bereiten konnte.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit Katharina Afflerbach. Ihr Buch »Bergsommer«, in dem sie von ihrer Zeit auf der Alp erzählt, ist im Verlag Edenbooks erschienen. In der nächsten Folge begrüßt meine Kollegin Katrin Hingst Gute von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland. Wir sind gespannt!